0: Die heutige Episode wird präsentiert von GSK Stockmann. GSK Stockmann ist eine der führenden europäischen unabhängigen Wirtschaftskanzleien mit Standorten in Deutschland sowie Luxemburg und zählt zu den Top-Adressen für Immobilienrecht und Finanzdienstleistungen. Über 200 Anwältinnen und Anwälte beraten an sechs Standorten mit unternehmerischer Weitsicht und getreu des Claims Your Perspective deutsche und internationale Mandanten aller Größen. Eine flexible Kanzleiorganisation und ein partnerschaftliches Miteinander bilden die Basis der Kanzlei. Wie die Tätigkeit bei GSK Stockmann konkret aussieht, hört ihr in Episode 137 von Irgendwas mit Recht. Darin berichtet Partner Andreas Dimmling über seine Tätigkeit im Münchner Büro der Kanzlei. Hört doch mal rein, falls noch nicht geschehen. Aktuell so Sucht GSK Stockmann Verstärkung in nahezu allen Rechtsgebieten und Positionen. Um euch zu bewerben, schaut auf lto.de karriere oder gsk.de vorbei. Die Links findet ihr ebenso in den Shownotes. Vielen Dank für die Unterstützung der heutigen Folge an GSK Stockmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute darf ich in Berlin sitzen, bei einem dieser hippen Berliner Startups, nämlich bei MOSS und ich spreche mit Alex und Lukas. Hallo Alex. Hallo Marc. Hallo Lukas. Hallo Marc. Lukas, du hast mich angeschrieben und hast gesagt, hey, ich bin hier ähm, Referendar oder wissenschaftlicher Mitarbeiter warst du damals? Genau, beides
1: letztlich. Ja. Also seit einem Jahr hier bei MOSS und äh, erst wissenschaftlicher Mitarbeiter und jetzt Referendar. Du ja.
0: hast gesagt, Marc, jetzt komm mal hier vorbei. Es fehlt ein Startup im Podcast, habe ich gesagt, ja, das stimmt, das machen wir jetzt und so sitzen wir hier. Fangen wir mal an mit dir, Lukas, wir haben es gerade schon gehört, Referendar beziehungsweise VIMI, also Jurist logischerweise, ne?
1: Genau, und zwar bin ich hier seit einem Jahr in Berlin und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich hier auch angefangen habe zum Referendariat, also im Mai letzten Jahres fragte mich ein Freund, sag mal, suchst du noch einen Job? Und ich glaube, ich habe da das Perfekte für dich. Und da saß ich gerade noch in der Vorbereitung für die mündliche Prüfung zu meiner Dissertation und auch gleichzeitig bei, als wissenschaftlicher Mitarbeiter noch in einer Kanzlei in München und dann fragte ich, ja, okay, was, was ist denn das? Und dann sagte er, ja, das ist eine wissenschaftliche Mitarbeit in einem aufstrebenden Startup im, im Fintech-Bereich. Und wenn du Lust hast, connecte ich dich mal mit dem Alex.
0: Wie kam der denn darauf, dass das was für dich sein könnte? Also was sozusagen hattest du in der Vergangenheit gemacht, dass der dachte, das ist es für den? Also ich
1: glaube, er wusste zum einen, dass ich Referendariatsbegleitend zu 100 Prozent einen Job für einen Tag die Woche suche. Mhm. Das heißt, da war auch allen klar, okay, entweder geht das jetzt in eine Kanzlei. Das ist, glaube ich, das Typische für alle, mhm. die ein Examen schon in der Tasche haben. Das ist auch eine, eine tolle Möglichkeit, sich einfach mal den den Kanzleialltag anzuschauen. Und wir hatten aber privat einfach schon häufig darüber gesprochen, dass man das eigentlich mit so einem Add-on im Unternehmen nochmal toppen müsste. Und da war aber immer nur die Frage, ja, bei wem und wo kann man das denn machen? Und dann kam sozusagen aus dieser Vorbereitung die Gelegenheit, hier bei MOSS anzufangen.
0: Mhm.
2: Und du warst da schon hier, Alex, stimmt's? Genau, also ich bin äh, seit zweieinhalb Jahren hier, ähm, habe die Rechtsabteilung und auch das Unternehmen mit aufgebaut. Und äh, dieser Freund von äh, Lukas war ein gemeinsamer Bekannter und er war Auftragstäter, weil <lacht> äh, wir in, diesem, in dieser frühen Phase natürlich auch ständig Mitarbeiter gesucht haben, die uns äh, bei dieser Herkulesaufgabe unterstützen. Denn ähm, wir sind ja nicht nur ein Startup, sondern wir sind ein Fintech. Wir operieren also in der regulierten Branche und müssen da dadurch alles, was produktseitig entwickelt wird, halt auch juristisch absichern.
1: Und das Ganze ähm, verursacht natürlich einen gewissen Aufwand. Vielleicht noch eine Side-Story zu dem gemeinsamen Freund, den wir jetzt gerade äh, schon mehrfach erwähnt haben. Er fängt jetzt auch äh, in Zukunft hier als wissenschaftlicher Mitarbeiter an, das heißt, jetzt kommt die ganze Truppe wieder zusammen und da äh, freuen wir uns schon drauf.
0: Aber das ist doch nett. Ihr seht es uns übrigens nach, wir haben ja so leicht knarzende Stühle, also wenn ihr die mal im Hintergrund hört, ähm, dann ist das nur ein knarzender Stuhl und, und sonst nichts, aber so ist das schon mal. gut. Uh, Lukas, München hast du gerade angedeutet, das heißt du hast in München studiert? Oder?
1: Vorher bin ich nach Münster, also ich habe in Münster voll studiert. Ja. Das war vor zehn Jahren, also es hat sich jetzt, 2012 ging es da los, fünf Jahre Studium dort, noch ein, ein, zwei Auslandsaufenthalte und dann ging es nach München zur Promotion, ja, ja. die ich dann aber bei einer Professorin in Frankfurt gemacht habe.
0: Und hattest es einfach Bock auf München oder warum? Genau, also es
1: liegt einfach äh, so ein bisschen, ich nutze die juristische Ausbildung, um ein bisschen in Deutschland rumzukommen, äh, sich da mal die schönsten äh, Orte anzusehen. Zumindest äh, war auch ein großer Freundeskreis zu dieser Zeit in München und dann ging es aus Münster nach München. Gleichzeitig hat man Frankfurt so ein bisschen abgefrühstückt, weil es da dann zu Antrittsbesuchen ab und zu hinging. Auf diesen Wegen habe ich übrigens deinen Podcast gehört, also es in der Bahn oder im Auto. Und sehr zu empfehlen. Sehr zu empfehlen. <lacht> Genau und dann nach der Zeit der Promotion äh, sollte es dann nach Berlin und äh, mhm. die Zeit der Promotion kann man auch perfekt nutzen, um diese berühmt-berüchtigte Wartezeit des Berliner Referendariats äh, zu überbrücken.
0: Ja. Das ist die Zeit, wo du dich beworben hast und dann entsprechend irgendwann ein Angebot bekommst, dass du ja anfangen darfst. Genau. Ne? das geht hm. ja
1: in, äh, von Land zu Land ist das unterschiedlich, Stadt zu Stadt auch. Äh, ich weiß nicht, du bist ja äh, Köln basiert. Äh, ja, da ich habe in Berlin das... auch REF gemacht. Okay, aber ich weiß nur, dass in Köln zum Beispiel diese Warteliste auch, glaube ich, unfassbar lang ist. In Berlin ist das auf jeden Fall auch so. Ja. Und deswegen muss man sich hier mit einem Vorlauf von anderthalb Jahren ungefähr auch so eine Liste schreiben lassen.
0: Ja, ja. Gut, und äh, bei dir, Alex? Also ich äh, habe auch mein
2: Referendariat in Berlin gemacht. Davor allerdings habe ich andererseits eher in Berlin auch studiert und habe das äh, zwischenzeitlich ein Semester in Genf eingelegt. Ganz traditionell mit großem dgb schein und habe mich nach meinem Referendariat einer äh, Unternehmensberatung angeschlossen, nämlich äh, Boston Consulting, ähm, wo ich anderthalb Jahre dann auch äh, gewirkt habe und bin im Anschluss an BCG dann noch ähm, zu Freshers gegangen wo ich vier Jahre als Associate im Bereich Finanz- und Bankrecht gearbeitet habe, bevor ich dann 2019, Ende 2019, in dieses Startup hier, Moss, gewechselt bin.
0: Genau. Wir haben Anfang diesen Jahres, so April, Mai, Juni, hier bei irgendwas mit Recht auch einige Folgen genau in diesem Komplex gemacht. Also verschiedene Unternehmensberatungen. Wir haben eine Folge mit Freshfields. Das deckt ganz schön so deinen Werdegang auch ab. Wir verlinken die mal in den Show Notes. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Jetzt aber zur Frage... Moss. Wir haben im Vorgespräch äh, habe ich so ein bisschen polemisch gesagt, naja gut, ihr habt vier Buchstaben, ihr seid in Berlin, ihr werdet schon erfolgreich sein, aber mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische. Was macht ihr inhaltlich? Also wir bieten eine Lösung für Unternehmen an, also ein
2: B2B-Produkt, ähm, das die Ausgabenverwaltung leichter und transparenter machen soll. Was heißt das jetzt in der Praxis? Das ist ja sehr wolkig. Also äh, nehmen wir mal zwei Perspektiven ein. Wenn ich Mitarbeiter in einem Unternehmen bin und ich habe bestimmte Ausgaben betrieblicher Natur, zum mhm. Beispiel ein Geschäftsessen. Dann ist dir sicherlich bekannt, wie der normale, traditionelle Ablauf ist. Man wird danach einen Papierwisch ausfüllen und das geht dann an die Sekretärin oder an die Buchhaltung und das verursacht einen, wie wir finden, im Jahr 2022 nicht mehr erforderlichen Aufwand. Das kann man auch digitalisieren. Das heißt, mit, wir bieten eine Kreditkarte an und mit dieser Kreditkarte zusammen kommt eine App. Mit der App kann man dann den Beleg, den man im Restaurant zum Beispiel bekommt, einscannen und das wird dann sofort hochgeladen in die Buchhaltung. Ja? Meistens ist das DATEV bei den KMUs, die wir bedienen.
0: Kleine und mittelständische
2: Unternehmen, KMUs. Mittelständische Unternehmen, genau. mhm. und mittelständische Unternehmen, genau. Und auf der anderen Seite, wenn man so der Leiter Finance ist, dann möchte man ja auch wissen, was geben meine Mitarbeiter aus und wofür ja, und wie viel. Und ähm, über unsere App kann man seinen Mitarbeitern halt äh, Karten zuteilen. Ja, jederzeit, die auch freezen, also blocken. Man kann live verfolgen, was die Mitarbeiter ausgeben und wofür. Man kann sich so Analysen liefern lassen für die Kategorien von Ausgaben, die die Mitarbeiter tätigen. Und das Ganze gibt einem halt eine gewisse Planungssicherheit und Transparenz, die man so traditionell vielleicht nicht hat.
0: Und warum Gibt es das nicht schon? Was sind denn da so Hürden? Weil eigentlich denkt man doch, naja gut, also das ist jetzt so einfach beschrieben, ne? so eine App, um irgendwie dann so einen Kassenzettel äh, zu scannen und noch eine Kreditkarte dazu, mit der man dann auch den, den Payment-Stream sozusagen hat. Klingt ja jetzt nicht wie, wie ein Hexenwerk.
2: Nö, das ähm, ist auch nicht. Also sagen wir so, das Produkt an sich ist nicht äh, in jedem Bestandteil neu. Also es gab auch schon vorher Unternehmen, die die Ausgabenverwaltung vereinfachen wollten. Was in den letzten Jahren aufkam, ist diese ähm, Koppelung zwischen dieser Ausgabenverwaltung und der Kreditkarte, diese enge Verbindung zwischen beiden Elementen. Ähm, das zeichnet unser Modell aus und das wiederum, also dieser ganze Trend, der setzte voraus, dass das Smartphone entwickelt wird und das Smartphone immer weiter ähm, Einzug erhält, auch in die Arbeitswelt, mhm. weil inzwischen laufen wir alle mit kleinen Computern rum, die eigentlich alles können, was vor... 10, 20 Jahren auch äh, richtige Desktop-Computer äh, noch konnten. Ne? Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Ne?
0: Elon Musk äh, wurde neulich mal darauf angesprochen, mit der Frage: äh, Sag mal, ähm, wissen das jetzt eigentlich, kriegen wir nicht jetzt irgendwann alle mal Computer eingepflanzt und werden wir nicht doch zum Android und so weiter? Und dann sagte er: Nee, Leute, das mag alles irgendwann kommen, aber schaut euch doch erstmal um. Ihr lauft eh schon 90 Prozent der Zeit mit dem Handy in der Hand rum. Das ist zwar nicht eingepflanzt, aber am Ende des Tages könnt ihr eh nicht mehr ohne. Also, das stimmt. Ja, dieser Trend ist natürlich da und ich glaube, das sieht man jetzt auch durch Covid, äh, wo sich so ein bisschen der QR-Code dann auf einmal in der Breite der Bevölkerung durchgesetzt hat, wo wir äh, dann auch irgendwie meine Mutter, liebe Grüße mal wieder an der Stelle, äh, so weit äh, gebracht haben, dass eben überall einfach gescannt wird und sowas wird entsprechend äh, selbstverständlich auch genutzt. Ist das auch was, wo ihr dann äh, merkt, ja, jetzt sind vielleicht auch nicht ganz so tech-affine Zielgruppen im Unternehmen äh, bei euren Kunden äh, auch bereit, dann irgendwie mit Kreditkarte zu zahlen? oder mit dem Apple Wallet zu zahlen? Geht das, wäre die nächste Frage, wo man bislang in Deutschland ja vielleicht auch so ein bisschen Zurückhaltung eher äh, sieht in dem Bereich? Also ganz sicher ähm,
2: merkt man am Markt, äh, dass die Tech-Affinität immer weiter wächst und unsere Aufgabe ist es ja auch so ein bisschen zu missionieren. Ja? Also ähm, viele also die, unser Produkt kommt ja nicht unbedingt durch die regulären Mitarbeiter jetzt in das Unternehmen rein, sondern ähm, wir überzeugen den Leiter Finance, vielleicht auch ein anderes Mitglied des Managements, von dem Produkt. Und das wird dann den Mitarbeitern zugeteilt. Und die merken dann in dem Augenblick, in dem sie dieses Produkt nutzen, wie sehr, das, und wie sehr diese Digitalisierung ja ihren Arbeitsablauf einfach erleichtert. Und das ist der Punkt, wo sie dann auch begeistert sind von dem Produkt. Also ich merke das jetzt auch, im Sommer, wenn ich auf Veranstaltungen bin, dass ich dann regelmäßig halt auch andere Unternehmensjuristen zum Beispiel treffe, die sagen: Ja, wir haben eure Moskarte, karte ja, und mhm. benutzen die sehr gerne, weil die uns das Leben vereinfacht. Ja. Was kostet der Spaß? Unser Pricing setzt sich meist zusammen aus einem fixen, auf einer fixen Plattform Grundgebühr, einfach für die Bereitstellung des Services als solchen, und dann ähm, pro Mitarbeiter noch einer Zusatzgebühr. Ähm, ich glaube, es sind 12 Euro oder so. Die Details finden sich auf unserer Webseite.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe. Und Wie viele Kunden habt ihr ungefähr, äh, kann man das sagen? Äh, da, ich habe extra unseren ähm,
2: Chief Marketing Officer vorher gefragt, ob ich das äh, sagen darf. Äh, und zwar, wir haben mittlerweile äh, über 1500 Kunden, Aha. sind Unternehmenskunden. Die Zahl wächst täglich und wöchentlich. Sollte sie, ja. Ja.
0: ja. Okay, und ihr seid so 300, 400 Mitarbeiter.
2: Wir sind zwischen 4 und 500 Mitarbeiter. 4 bis 500, okay.
0: Ja, dann hat man mal so eine ungefähre Vorstellung, was sie hier eigentlich so macht. Und ihr seid wie viele Leute in der Rechtsabteilung? Wahrscheinlich nicht so viele, ne?
2: Genau, das ist etwas beschaulicher. Wir sind ab 1. Juli äh, drei Fulltime-Employees und äh, haben daneben noch unsere hochgeschätzten wissenschaftlichen Mitarbeiter wie Lukas. Derzeit drei, aber auch da bauen wir etwas aus.
0: Okay. Ja, man hört schon an äh, unserem Gesprächseinstieg, der er ja jetzt, wenn auch nur oberflächlich, äh, so ein bisschen produktgetrieben eher ist, und ihr seid ja beide Juristen, dass man eben in so einem äh, Startup, aber generell ja auch im Inhouse, als Inhouse-Berater natürlich deutlich äh, Business- und Produktgetriebener am Ende des Tages agieren muss äh, als als externer äh, Berater. Alex, du kennst ja beide Seiten. Wie hat sich da vielleicht auch dein Mindset so ein bisschen äh, verändert über die Jahre?
2: Also was ich festgestellt habe, ist, dass nachdem ich in-house gewechselt bin, meine Perspektive darauf, was einen guten Anwalt ausmacht, äh, sich stark verändert hat. Mhm. Also wenn man als, also aus der Ausbildung herauskommt, in eine prestigeträchtige Großkanzlei dann geht, dann ähm, hat man sehr hohe Ansprüche an sich selbst und auch sehr hohe Ansprüche an die Qualität des juristischen Arbeitens per se. Wenn man allerdings auf der in seite steht, dann merkt man, dass ein ganz anderer Aspekt fast noch wichtiger ist. Und das ist die kommerzielle Denkweise, der man sich als Anwalt sowohl extern als auch intern durchaus anschließen sollte. Ja, also ein, ein Geschäftsführer zum Beispiel, den interessiert die äh, juristische Lösung bis ins kleinste Detail, bis in die kleinste Verästelung möglicherweise nicht. Er möchte eine Lösung präsentiert bekommen, die er zeitnah umsetzen kann. Er möchte Risiken erklärt bekommen, aber er braucht nicht unbedingt die Lösung, die frei von Risiken ist, sondern er braucht die, die am praktikabelsten ja, ist und die man am schnellsten zum Ziel bringt. Und das ist so eine, so eine Denkart, die man als Jurist nicht unbedingt in die Wiege gelegt bekommt. Ja.
0: Lukas, wie würdest du das denn sehen als Referendar bzw. wissenschaftlicher Mitarbeiter? Wo liegen denn die Unterschiede aus deiner Sicht in der Tätigkeit hier zu beispielsweise ja, einer kleineren mittelständischen oder größeren Kanzlei?
1: Also ich glaube, dass sich das inhaltlich und von dem Anspruch an die Qualität der Zuarbeit, die man leistet, gar nicht so weit voneinander entfernt ist. Das heißt, ich glaube, wir sind alle, also das spreche jetzt für mich wie auch meine wissenschaftlichen Mitarbeiter als Kollegen, glaube ich schon gewillt, das bestmögliche Produkt in der Arbeitszeit, die uns zur Verfügung steht, Alex und den anderen Fulltime-Employees zu präsentieren. Das Wesentliche ist allerdings, dass man, wenn man mit dem Problem konfrontiert wird, dann kreativ werden muss, um die Lösung zu finden. Das heißt, man muss dann eigenständig in die Fachabteilung und zu den anderen 400, 500 Mitarbeitern und da am besten an den, der die besten Informationen für einen hat, herantreten und dann die Lösung sozusagen eigenständig kreativ entwickeln. Und auf der Zeit, die man dafür hat, nämlich diesen einen Tag, diesen Wochenarbeitstag, lernt man dann auch schnell zu priorisieren. Das heißt, es kommen von bei 400 bis 500 Mitarbeitern sehr viele Anfragen in die Rechtsabteilung. Die werden über ein Ticketsystem letztlich sortiert. Und dann greift man sich eins, aber dann mag es auch sein, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier folgende Aufgaben. Dann habe ich die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, das ist jetzt hier Prio 1, das ist Prio 2. Und ich glaube, diese Entscheidung, dieser Ermessensspielraum beim Priorisieren, den habe ich in der Kanzlei so also nicht kennengelernt.
0: Da gibt es auch kein Ticketsystem notwendigerweise. Ja, da sagt mir
1: tatsächlich dann ja halt der Most Senior, sagt mir dann, was priorisiert wird. Ja. Ja, und ja. ich glaube, das ist cool hier.
0: Was für ein System nutzt ihr da? Jira, Jira
1: heißt es, genau. Ich glaube, das macht Spaß. Ja? Das heißt, einmal kann ich selber entscheiden, was ist jetzt hier wichtig. Dann das zweite ist, wie finde ich hier überhaupt äh, die Lösung? Und äh, das ist äh, häufig eine, eine rechtliche Lösung. Das heißt, ich gehe ganz äh, wie gewohnt auf Juris und Beck und, und suche mir da die passenden Stellen raus, die wichtig sind. Äh, das mag aber auch äh, ganz weit weg von Juris und Beck sein. Und ja, dann ähm, komme ich halt am Ende des Tages mit dem Ergebnis auf Alex zu und äh, freue mich dann auch, dass wenn man vielleicht ein auch ein längerfristiges Projekt betreut, die eigenen Ansätze mit der eigenen Handschrift auch so implementiert werden. Das mag im in der intern relevant werden. Es kann aber auch vielleicht sogar im Außenverhältnis relevant werden. Ja. Und ich glaube, das ist für mich der der wesentliche Punkt, äh, wo ich sage, meine Arbeit hier mit der begrenzten Zeit, die ich äh, investiere oder investieren kann an diesem Tag, ähm, hat einen Impact. Genau,
2: also dem würde ich auch absolut beipflichten. Ich war ja in der Beratung gewesen und in der Großkanzlei und was diesen beiden Jobs gemein war, ist, dass man an Projekten teilnimmt, die irgendwann ein Ende finden und man häufig den Impact, den dieses Projekt hat, gar nicht mehr mitbekommt. Also man weiß nicht, insbesondere bei der Beratung weiß man nicht, ob am Ende dieses Projekt umgesetzt worden ist oder irgendwo in einer Schublade gelandet ist. Und das ist natürlich nicht so befriedigend, wie wenn man wie hier äh, täglich die Früchte seiner Arbeit sieht. Ja? Und man kriegt das ja auch, man kriegt ja auch eine gewisse Resonanz. Also man merkt ja auch, dass andere Abteilungen dankbar sind für den Input, dass sie vielleicht weiterarbeiten können, weil man den Input schnell geliefert hat. Und da hier diesem Unternehmen so viele verschiedene Stakeholder sind, wie du das auch gesagt hast, muss man das halt auch richtig priorisieren. Also es ist anders als in der Kanzlei, wo man vielleicht eine Handvoll Aufgaben hat, die man erledigen muss und die man sich ganz gut einteilen kann, ähm, prasseln hier halt täglich neue Aufträge rein, die man immer sortieren muss, damit halt nicht am Ende des Tages irgendeine Deadline gerissen wird oder irgendein wichtiges Projekt auf dem Abstellgleis landet.
0: Das ist ganz interessant, wie du das gerade formuliert hast. Also du hast gesagt, da prasseln Aufträge rein. Wir hatten eben schon Jira äh, angesprochen, äh, wir nutzen es bei uns auch, äh, beziehungsweise wir haben so ein Trello-Board und das synchronisiert dann damit ähm, und so weiter. Ähm, das ist aber ja schon ziemlich weit weg von der Arbeit, die man als Anwalt hat, wo man sagt, so ich habe jetzt dieses eine Mandat vielleicht gewonnen und das treibe ich dann jetzt voran und äh, gucke jetzt, habe jetzt irgendwie in sechs Wochen eine Schriftsatzfrist und da muss ich jetzt einen super Schriftsatz entwickeln mit meinem Team in einer hochkomplexen Materie. Da ist so ein bisschen so ein Unterschied zwischen so einer Pull- und Push-Mentalität, ne? Führt das dazu, dass du dann auch sagst, ja, man ist hier eigentlich noch mehr Dienstleister intern, als man das extern sein könnte, weil man mehr sieht? Weißt du, wo ich darauf hinaus will? Das hört sich so ein bisschen so an. Ja, ja? Ähm,
2: das ist eine, eine, eine kluge Beobachtung. Ähm, tatsächlich würde ich, und da würde Lukas mir vielleicht auch zustimmen, also wir würden die Stakeholder hier in diesem Unternehmen auch gewissermaßen als Klienten betrachten. Ne? Also man ist eine Service-Einheit. Man leistet Services und man könnte sogar so weit gehen, dass man in Jira auch anfängt, sich gewisse Service-Levels, ja, das, ja, das kennst du ja aus dem System, man kann messen, wie lange hat es äh, gedauert, bis sich einer der Aufgabe angenommen hat, wie lange war dann die Zeit bis zur Lösung und so weiter. Ähm, also das ist durchaus auch mit der zunehmenden Skalierung dieses Unternehmens und damit auch der Rechtsabteilung eine der Herausforderungen, der wir uns stellen müssen, dass man das halt durchprofessionalisiert und wie ein Unternehmen im Unternehmen halt auch durchorganisiert, das ist richtig.
0: Ja, und ganz spannend, weil manche externen Berater das ja jetzt auch schon als Dienstleistung anbieten, zu sagen, ja, ihr habt jetzt hier euer Dashboard und da könnt ihr drauf gucken, was unsere dutzenden Juristen gerade machen, wer worauf wie arbeitet und da auch dann viel mehr Transparenz zum äh, Mandanten am Ende des Tages schafft, was es bei euch dann logischerweise eingebaut schon gibt, ne?
2: Genau. Und ähm, Aber wie du schon erwähnst, also diese Tools sind auch für Rechtsabteilungen auch in Startups interessant. Also mhm. wir gucken uns das auch genau an. Also jetzt zum Beispiel überlegen wir uns die Einführung eines Contract Management Tools, das uns halt das Management von Dokumenten und von Fristen und bei der Begleitung des ganzen Prozesses der Vertragsgestaltung, äh, das uns da einfach begleitet und uns unterstützen kann. Und gerade weil wir ja ein Startup sind und wir digital denken, versuchen wir natürlich auch in der Rechtsabteilung die Prozesse so effizient wie möglich zu gestalten. Mhm.
0: Gut, Kleiner Cut. Mich würde noch interessieren, in welchem Umfeld ihr hier so arbeitet. Also, dass man auch so ein bisschen von der Person losgelöst hat, äh, einen kleinen Blick darauf bekommt, wie euer Leben hier so aussieht, denn die Idee ist ja meistens äh, bei diesen IMR-Folgen, dass man sich möglichst genau nachher vorstellen kann, äh, wie ihr hier so wirkt und wie das aber auch für euch als Menschen am Ende des Tages ist. Warum sind aus eurer Sicht eigentlich die meisten Startups oder viele Startups neben München äh, in Berlin? Es hat ja wahrscheinlich nicht nur damit zu tun, dass es so eine lebenswerte Stadt ist, sondern es gibt auch andere Faktoren, vermute ich mal, die das Ganze begünstigen, oder? Tatsächlich ist es so, dass Berlin früher mal
2: ein, so ein Schmelztiegel war, wo man als junger Mensch, glaube ich, viel erleben konnte und das zu recht günstigen Lebenshaltungskosten. Das hat sich nicht zuletzt wegen des Startup-Booms hier in der Stadt äh, sicherlich gewandelt. Aber ich glaube, das war ein Grund, warum... Damals wahrscheinlich auch die Samba-Brüder, ich glaube, die kann man schon als die Pioniere der, der deutschen Startup-Industrie betrachten, ähm, warum die damals hier ihre Zelte aufgeschlagen haben und hier angefangen haben, ihre, ihre Startups zu gründen.
0: Die ja nicht aus Berlin kamen, muss man dazu so sagen. Die nicht aus Berlin ne? kamen, gar nicht mhm. aus Köln,
2: aber ähm, so wie du. Aber die haben meines Wissens hier angefangen und mhm. dann haben sich immer weitere Startups angeschlossen. Und das war halt eine Stadt, die auch für Leute außerhalb Deutschlands natürlich gut vermarktbar war. Ne? Also ich glaube, man hätte wahrscheinlich seine liebe Mühe, jemandem jetzt vielleicht oder München oder 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 Köln
1: vielleicht schmackhaft zu machen, wenn man nicht aus Deutschland kommt. Ja? Ja. Berlin war immer eine Weltstadt. Mhm. Ja. Das merkt man auch, wenn man äh, hier lebt und durch die Straßen läuft, äh, dass äh, zum Beispiel hier, wir sind jetzt hier in Mitte, das ist vielleicht das dafür typischste Viertel, dass man sagt, okay, hier sind junge Leute, es gibt einen gewissen Drive, das ist alles vielleicht so ein bisschen in so einem Pathos drin, der, der Startup-Kosmos, Startup aber man merkt halt im Austausch auch mit Gleichaltrigen, dass man sagt, okay, ähm, was hat der denn da für eine Idee, wie kannst du denn da mitmachen oder hast du schon von dem gehört? Und das ist tatsächlich auch, wenn man sich zum Feierabendbier trifft, dann ein gutes Gesprächsthema, um einfach vernetzt zu bleiben und dann ist man in so einer Community von jungen, interessierten Leuten, die halt Lust haben, in so kleinen Teams, wie sie das Startup halt bietet, auch erfolgreich zu sein.
0: Was sollte man denn mitbringen, wenn man bei euch, ich nehme an, irgendwie theoretisch, du sagst, ihr wächst relativ stark, BIMI werden möchte oder man eine Referendariatsstation macht, wie sollte man da so ticken?
2: Also wenn ich das sozusagen als, als der Recruiter sozusagen einmal beschreiben darf, eine Eigenschaft, auf die ich sehr achten würde, neben natürlich den guten fachlichen Qualifikationen, ist die sogenannte Ownership. Also im Startup sind Leute gut aufgehoben, die... Gerne die Ärmel hochkrempeln und Dinge machen und tun und umsetzen. Ja? Und das ist das, was hier gefordert
0: ist. Ich habe ja schon, oder wir haben drei gerade. Drei von gesprochen. drei Menschen an diesem Tisch haben übrigens gerade hochgekrempelte Ärmelstelle. Richtig. <lacht> genau.
2: Ja. Also man, man muss sich halt auch äh, solchen Aufgaben gerne annehmen und sie eigenständig mit dem äh, Werkzeug, das man hat, äh, diese Aufgaben annehmen. Und das ist eine Aufgabe, die nicht jedermanns Sache ist, ja? also nicht, nicht jeder mag das. Man bewegt sich ständig aus einer Komfortzone heraus und ist konfrontiert mit völlig neuen Sachverhalten, die man jetzt im Studium zum Beispiel sicherlich äh, gar nicht oder nur sehr peripher behandelt hat. Wenn ich das Lukas sagen darf, Lukas ist jetzt seit einem Jahr hier, hat hervorragende Arbeit geleistet und ist, hat sich so zum Datenschutzexperten ähm, entwickelt. Ja? Also wir besprechen da sehr viele Dinge zusammen. Er äh, arbeitet sehr viele Dinge vor, bereitet sie vor. Und kann das inzwischen so gut, dass er auch erwägt, nächstes Jahr bei uns als Vollzeitkraft äh, einzusteigen. So ist das.
1: Das heißt, äh, was ich noch hinzufügen möchte, ist eigentlich für sämtliche Leute, die interessiert sind, an kleinen Teams halt im One-on-One äh, zu lernen und da dann auch die Intensität mitbringen, sich wirklich in Themen einzuarbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was wir schon aus dem Studium mitnehmen. Ja, sonst schafft man, glaube ich, diese äh, zwei Examen nicht. Aber wer dann sozusagen da den Spaß hat, der kann hier viele Themen, die vielleicht auch rechtsgebietstechnisch noch gar nicht auf, äh, auf dem Schirm waren, dann erlernen. Also ich hatte im Studium nichts jetzt in dem Themenfeld Datenschutz zu tun. Ja. Äh, dazu kommt, dass ich hier mit einem Kollegen aus der Informationssicherheit viel zusammenarbeite. Das heißt, man lernt dann auf einmal über Datenwarehouses. Ja. Das heißt, äh, wie sind überhaupt Datenflüsse organisiert und strukturiert? Ja. Wie kann ich Drittanbieter zum Beispiel ähm, implementieren? Kann ich den nehmen? Gibt es da Sicherheitsrisiken? Und das Ganze äh, hat dann auch noch die äh, wegen der digitalisierten äh, und der technologiebasierten Plattformen äh, einfach so einen IT-Geist, äh, der glaube ich äh, ganz wichtig ist, den auch äh, vielleicht in jungen Jahren und in der Ausbildung mitzunehmen. Also man zerrt unfassbar davon. Haben die
0: Juristen aus deiner Sicht, also wir sehen ja gerade einen Legal-Tech-Hype sondergleichen, vieles davon hat Hand und Fuß, manches vielleicht auch eher nicht. Also ich persönlich habe die Ansicht, dass vielleicht wir nicht ganz so… Ich glaube, wir sind alle so um die 30, vielleicht ein bisschen älter, ne? so jetzt hier gerade, dass wir als Generation gar nicht ganz so digital affin sind, wie uns manchmal nachgesagt wird. Also ich sehe auch viele, die dann vielleicht sagen, oh, ich benutze mein iPhone, aber ich gucke da nicht hinter und ich, ich beschäftige mich da auch gar nicht so gerne unbedingt mit. Was wäre da deine Sichtweise? Also meine
1: Sichtweise ist, dass wir hier im Unternehmen die Leute haben, die sich damit auskennen und dass es unfassbar spannend ist, sich mit denen auf einen Call zu setzen und sich einfach mal äh, alles von... A bis Z erklären zu lassen. Also man kann da unfassbar viel lernen. Mhm. Ja. Und deswegen, also ich glaube, allein aus der Anwendung des iPhones wird man nicht zum IT-Experten. Aber auch, ja. ähm, man kann zumindest versuchen, im Gespräch mit denen, die hier Engineers sind, alles zumindest verstehen zu wollen.
0: Ja, hat am Ende, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass man auch äh, sieht und respektiert, dass es da ja auch Menschen gibt, die ähm, auch eben vier, fünf, sechs Jahre da entsprechend was studiert haben und sich da ziemlich tief mit auskennen. Äh, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ähm, gut, famous last words von euch?
1: Für äh, wissenschaftliche Mitarbeiter und Referendare, da kann ich ja jetzt sprechen, vielleicht auch promotionsbegleitend, kann ich nur sagen, ist die, die Mitarbeit in einem Startup? Das mag jetzt hier bei Moss sein, das gibt es aber auch ganz viele andere. Glaube ich echt ein cooles Add-on zum klassischen Weg der Kanzlei. Das heißt, ich kann hier relativ früh schon in die inhouse seite reinschauen um überlegen, wie hier das Arbeitsumfeld ist. Ja, man hat unfassbar viel auf Englisch zu tun. Ja, das heißt, ohne Englisch komme ich hier überhaupt, kann ich überhaupt nicht auf dem Flur, nicht mit meinen Kollegen kommunizieren, weil die sprechen im Zweifel kein Deutsch, sondern ausschließlich Englisch. Man kann rechtlich über das Datenschutzrecht hinaus äh, mich mit sämtlichen Themen beschäftigen. Der Schreibtisch ist unfassbar breit. Äh, das heißt, man wird vielleicht auch Experte im Arbeitsrecht oder im Wettbewerbsrecht, im Markenrecht. Und äh, diese Bandbreite, äh, die... Glaube ich, ist es schwer als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kanzlei so kennenzulernen. Ich will ja gar nicht abstreiten, dass man da tief eintaucht ja. und vielleicht ist hier, man, man ist hier ein bisschen breitflächiger aufgestellt und das kann ein Skill sein, der letztlich dann, wenn man tatsächlich mit seinen beiden Examen dann durch ist und in die Arbeitswelt starten will, von dem man wirklich Gebrauch machen kann. Deswegen kann ich jedem, der jetzt hier zuhört, vielleicht einfach nur als, als Idee mitgeben, schaut euch mal um, welche kleinen Unternehmen interessiert sind an einer Mitarbeit von euch. Und ich glaube, das ist eine ganze Menge. Und da lässt sich äh, durchaus mit einem coolen Arbeitsklima echt viel lernen.
2: Ich bin der Auffassung, dass man auf jeden Fall davon profitieren kann, sei es als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder als Referendar oder als auch als Berufseinsteiger, mal ein paar Jahre oder Monate in einem Startup ähm, äh, einzutauchen und ähm, sich das anzusehen. Ich kann halt aus eigener Erfahrung sagen, dass dieses, die Stimmung in einem Startup gewissermaßen ansteckend ist, weil man ein sehr dynamisches, vielseitiges und internationales äh, Umfeld antrifft, das auch sozusagen dies, das Potenzial hat, eine Person nochmal weiterzuentwickeln und, und zu verändern. Das kann man wirklich, glaube ich, sagen.
0: Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und äh, vielen Dank, dass ihr als Zuhörende hier, bevor ihr vielleicht hier mal reinschaut, dann heute auch zugehört habt. Danke, Alex. Danke, Lukas. Vielen Dank. Danke, Marc. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch mal wie immer gerne eine kleine Bewertung bei iTunes oder bei Spotify da und oder schreibt uns eine kurze E-Mail. Alle notwendigen Informationen dazu findet ihr in den Show Notes. Alles Gute. Tschüss.